0: Beim Bürgergeld bleibt die Union hart. Und das, obwohl die Ampelkoalition zu Kompromissen beim Hartz-IV-Nachfolgegesetz bereit ist. Eine Partei, die unter Markus Söder und Friedrich Merz lügt, mit dem Ziel, die Gesellschaft zu spalten. Da werden diejenigen, die wenig verdienen, gegen diejenigen, die auf den Staat gerade angewiesen sind, gegeneinander ausgespielt. Unmöglich. Unmöglich. News-Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies. In dieser Woche mit Christina Fehmöbus und Lisa Splanemann.
1: Hallo. Das Bürgergeld soll im Januar kommen. Das ist eine neue Grundsicherung für bedürftige Menschen in Deutschland. Und
0: Hartz IV, das wäre damit Geschichte. Allerdings stellt sich die Opposition bislang quer. Das Bürgergeld droht zu scheitern. Was ist dran an der Kritik? Setzt
1: das Bürgergeld wirklich falsche Anreize und kann das Bürgergeld überhaupt grundlegende Probleme lösen? Darum geht's bei uns in der heutigen Folge.
0: Tina, weißt du eigentlich, dass die Idee der Grundsicherung von ärmeren Menschen in der Bevölkerung sogar bis in die Antike zurückgeht? Nee, das wusste ich tatsächlich nicht, aber gut erzählen. Also ich habe ähm, ein bisschen recherchiert heute und da kam raus, es gab schon im alten Ägypten, also zu Pharaonenzeiten, eine Art Grundsicherung für ärmere Menschen in Krisenzeiten. In dem Aufsatz Geschichte der Sozialpolitik, Normen und Prinzipien von der Bundeszentrale für politische Bildung wird nämlich beschrieben, dass in Ägypten Kornspeicher an gelegt worden sind, die die Versorgung der Bevölkerung in Krisensituationen sicherstellen sollten. Also kann man sagen, die Anfänge von Grundsicherungen liegen schon sehr weit zurück. Also man kann sagen, auch damals wurde schon gehamstert offenbar. Heute sind das nicht
1: mehr die Kornspeicher, sondern es geht ums Geld. Geld, die Grundsicherung, ist fest im heutigen demokratischen System verankert. In Deutschland wird Arbeitslosengeld II, sprich Hartz IV, gezahlt. Und Hartz IV soll jetzt aber durch das sogenannte Bürgergeld ersetzt werden. Aber was ist überhaupt das sogenannte Bürgergeld? Also was soll sich künftig
0: ändern zu vorher? Wenn es nach den Plänen der Bundesregierung geht, dann soll dieses Bürgergeld schon zum Jahreswechsel, also am 1. Januar, in Kraft treten. Die SPD die hält an ihrem Zeitplan auch fest. Immerhin hat sie viel zu verlieren, denn das Bürgergeld gehört zu den Kernprojekten der Partei. Ob das dann aber wirklich mit Beginn des neuen Jahres umgesetzt wird, bezweifeln inzwischen viele. Denn das liegt daran, dass es momentan viel, viel Gegenwind gibt und wo die Streitpunkte konkret liegen. Darauf kommen wir später noch mal zu sprechen. Tina, lass uns jetzt mal erst mal festhalten, was alles rund ums Bürgergeld überhaupt geplant ist.
1: Ja, also das bisherige System soll modernisiert und reformiert werden. Das Bürgergeld ist eine Art Grundsicherung für Menschen, die arbeitslos sind. Dazu gehört zum Beispiel. Mehr Geld, spricht ein höherer Regelsatz. Also etwa 50 Euro mehr soll es dann monatlich geben. Und damit würde der Regelsatz dann etwas über 500 Euro monatlich liegen. Und das sagt Arbeitsminister Hubertus Heil zu seinem Baby, also dem geplanten Projekt. Mir war wichtig, dass wir mit der Erhöhung, die jetzt kommt, tatsächlich der Inflation nicht hinterherlaufen. Das ist immerhin eine sehr große Erhöhung auf um 52 Euro. Und es gibt in diesem System auch neue Anreize, Tatsächlich Wege aus der Bedürftigkeit zu finden. Es gibt zum Beispiel. Für diejenigen und zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen, über die wir reden, haben keinen abgeschlossenen Berufsabschluss. Auch Prämien, wenn sie einen Berufsabschluss nachholen von 150 Euro pro Monat.
0: Es soll zum Beispiel einen Kooperationsplan geben, den die Bürgergeldempfänger zusammen mit den Jobcentern vereinbaren sollen, erklärt das Bundesarbeitsministerium. Und damit unterscheidet sich das Bürgergeld vom bisherigen Hartz-IV-System, erklärt das Ministerium. Und was dann auch noch hinzukommen soll, es soll Anreize für Weiterbildung geben. Ja, und auch ein wichtiger Punkt, die Menschen sollen bei der
1: Arbeitssuche auch entlastet werden. Also zum Beispiel dadurch, dass es eine sogenannte Karenzzeit gibt. Was heißt das? Erst nach einem bestimmten Zeitraum, in diesem Fall nach zwei Jahren, prüfen die Behörden, ob die Wohnung in der der oder die
0: Leistungsbeziehende lebt, als angemessen gilt. Was dann auch noch dazu kommt, ist das sogenannte Schonvermögen. Das bedeutet, das Geld, das die Bürgergeldempfänger zur Seite gelegt haben in der Vergangenheit, das wird erstmal bis zu einer bestimmten Höhe nicht angetastet. Und die Grenze liegt nach jetzigem Stand bei 60.000 Euro.
1: Also ich darf 60.000 Euro auf meinem Konto behalten, wenn ich arbeitslos bin und das Ganze dann auch für zwei Jahre. In dieser Woche diskutiert der Bundestag über das Thema. Im Anschluss beschäftigt sich dann der Bundesrat mit dem Bürgergeld. Und der Bundesrat, der spielt in dem Fall eine ganz, ganz wichtige Rolle, der ist das Zünglein an der Waage quasi, der muss nämlich zustimmen. Aber da hat Friedrich Merz schon angekündigt, die CDU werde da nicht mitmachen. Alternative Lösungen müssten dann also her. Aber lass uns doch noch mal einen Schritt zurück machen, bevor wir mhm. auf die Kritik eingehen rund um das Bürgergeld. Hartz IV soll weg, so viel können wir sagen. Und das ist vor allem der SPD wichtig. Um das zu verstehen, müssen wir aber auch einen Schritt zurück machen und in die Vergangenheit reisen. Ins Jahr 2003 nämlich. Die SPD, die hatte ja ganz ursprünglich Hartz IV selbst eingeführt. Aber, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, was da damals für eine Welle der Entrüstung war. Und es gab so viel Empörung drumherum, als die Agenda 2010 vorgestellt worden ist. Tausende sind auf die Straße gegangen und haben gegen die Maßnahmen protestiert. Jetzt sollen wir Sozialhilfeempfänger werden. Wir sind keine Sozialhilfeempfänger. Wir haben ja immer gearbeitet. Und das ist keine Arbeiterpartei die SPD. Die sind, das sind echte Verbrecher. Auf jeden Fall haben sie die Arbeiter verraten. Die Arbeiter in Deutschland. Nein. 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 Die machen schlimmer, die verscheißen und um die Leute. Die ja. verarschen die Leute. Das war krass. Also Ich kriege da jetzt noch Gänsehaut. Ich kann mich einfach sehr gut daran erinnern. Ich stand selbst noch nicht im Arbeitsleben. Es war zwischen Schule und Studium bei mir, aber ich weiß noch, überall wurde darüber gesprochen. In der Kneipe, im Hörsaal, auf der Straße, in den Medien war Hartz IV das Thema.
0: Ja, ich kann mich da auch noch gut Daran erinnern, das hat ja auch die rot-grüne Regierung, kann man sagen, stark gespalten. Damals mhm. war Gerhard Schröder der Bundeskanzler und das hier war seine Ansage vor dem Bundestag am 14. März 2003.
1: Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen, Unternehmer und Arbeitnehmer. Freiberuflich Tätige und auch Rentner.
0: Alle sollten also ihren Beitrag leisten und gefühlt keiner hatte da so wirklich die Ambition dazu.
1: Ja, die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts war das Zauberwort der Stunde. Mehr Leute sollten arbeiten und die Kosten für Betriebe und Staat weniger werden. Vor dem Podcast wusste ich gar nicht mehr, warum Hartz IV überhaupt so heißt. Hatte ich ganz vergessen, ehrlicherweise. Ähm ja, Stichwort Peter Harz. Ja, das habe ich dann auch nachgelesen. <lacht> Auf jeden Fall das Konzept für die Agenda 2010 hat eben dieser Peter Harz, entwickelt. Ehemaliger VW-Manager, zusammen mit einer 15-köpfigen Kommission und 300 Seiten. Stark war das Konzept dann am Ende.
0: Ja und vier Etappen gab es als Zielsetzung, um den Arbeitsmarkt zu modernisieren. Also starten wir mit Hartz I. Das brachte Leiharbeit ins Spiel.
1: Hartz II, das Thema Ich-AGs, um Arbeitslose in
0: die Selbstständigkeit zu bringen. Hartz III wiederum hat die Bundesagentur für Arbeit umetikettiert. Sie sollte keine klassische Behörde mehr sein, sondern Dienstleister, also am Kunden orientiert. Und dann eben das vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Hartz IV. Die bisherige Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurde zusammengelegt und das eigene Vermögen stärker angerechnet. Dazu wurde ein System von Sanktionen etabliert. Wer Stellenangebote ablehnt oder Termine beim Jobcenter nicht wahrnimmt, der riskiert kein Geld mehr vom Staat zu bekommen.
1: Also dieses leistung nur für gegenleistung prinzip das hat jedenfalls zu einer Riesenspaltung geführt. Zu Spitzenzeiten waren 200.000 Menschen allein an einem Tag auf der Straße, um gegen die Agenda 2010 zu protestieren. Die Montagsdemos wurden richtig reaktiviert. Und eine neue Partei ist sogar entstanden. Die Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit.
0: Ja, stimmt. Und die dürfte mittlerweile so ziemlich allen bekannt sein. Als die Linkspartei. Das hat ja damals Oskar Lafontaine mit vorangezogen. Der war eigentlich total eng mit Gerhard Schröder, kann man sagen. Auch ein Parteigenosse und hat sich dann aber von ihm abgewandt. Die beiden trennen mittlerweile Welten. Unmöglich, unmöglich.
1: Unmöglich, das fanden viele, auch die Gewerkschaften und viele in der SPD selbst. Hartz IV und die Agenda 2010, sie waren ein Etikett für soziale Kälte und stehen auch für ein großes Trauma innerhalb der SPD. Und das muss man eben auch wissen, wenn man sich jetzt fragt, warum es der heutigen SPD so wichtig ist, das Bürgergeld voranzubringen. Es ist einfach ein Prestigeprojekt der Partei.
0: Ja, abgesehen davon, dass es schon eigentlich lange geplant ist, dieses Bürgergeld, muss man wahrscheinlich auch sagen, die wirtschaftlichen Nöte scheinen so groß zu sein wie lange nicht. Durch den Ukraine-Krieg haben die Menschen existenziell Angst vor der Inflation, vor den immer weiter steigenden Preisen vor den natürlich auch sehr hohen Energiekosten. Insofern hat das sicherlich auch nochmal das Bürgergeld zusätzlich gepusht, kann man sagen. Der
1: wirtschaftliche Druck ist also da. Woran aber scheitert die Umsetzung des Bürgergelds zurzeit dann überhaupt?
0: Lass uns drüber auch mal sprechen, oder? Ja, unbedingt. Das Bürgergeld wird ja in mehreren Punkten heftig kritisiert. Viel von der CDU-CSU. Sie nutzt da auch ganz klar ihre Rolle als Opposition. Gestern Abend hat sich der CDU-Chef Friedrich Merz in den Tagesthemen geäußert und hat dort seine Hauptkritikpunkte auch noch mal ganz deutlich gemacht da sind wir eben nicht einverstanden, dass hier im Grunde genommen solche Schonvermögen zugrunde gelegt werden, solche Karenzzeiten zugrunde gelegt werden. Und Herr Fuß, vielleicht darf ich mir den Hinweis auch noch erlauben. Wir reden hier über ein System, das erst nach der Ausschöpfung der Arbeitslosenversicherung äh, äh, eintritt, wenn die Menschen aus der Arbeitslosenversicherung herausfallen. Also wir reden über Menschen, die schon über einen längeren Zeitraum arbeitslos sind. Und eigentlich müssen alle Maßnahmen, die da ergriffen werden, um sie zurückzuintegrieren in den Arbeitsmarkt viel früher einsetzen und nicht erst dann, wenn sie in Hartz IV oder wenn sie, so wie die Regierung es plant, demnächst im Bürgergeld sind. Also früher Eingreifen fordert März. Genauso wurde aber auch genannt, das Schonvermögen und die Karenzzeit. Also eine gewisse Schonfrist, kann man sagen. In der Zeit können die Arbeitssuchenden in ihrer ursprünglichen Wohnung bleiben. Wir haben es ja eben schon mal angesprochen, ohne dass die Kosten in Frage gestellt werden. Das geht der
1: Opposition also zu weit. Genauso das Schonvermögen, also das Ersparte der Empfänger, das bis zu einer gewissen Grenze nicht angetastet werden soll. 60.000 Euro sind das ja, haben wir vorhin auch schon gesagt. Und und die Kritiker, die sehen im Schonvermögen nämlich vor allem ein Problem. Warum sollen Arbeitssuchende überhaupt Leistungen beziehen, wenn gleichzeitig ein Vermögen da ist? Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das schon Vermögen verteidigt und sagt, Menschen in einer Notlage sollten nicht an ihr Hart Erspartes gehen müssen. Dass sowas aus Lindners Mund kommt, hätte ich ehrlicherweise auch nicht gewartet. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Ja, ähnlich. War erstaunlich, dass er das so gesagt hat. In der Debatte sind jedenfalls auch schon heftige Worte gefallen. Lindner hat in dem Zusammenhang vor einem Schäbigkeitswettbewerb gewarnt. Und das war eine ganz schön klare Ansage in Richtung Opposition.
0: Kritisiert wird aber auch immer wieder, dass dass Bürgergeld die Leute zu wenig motiviert, wieder arbeiten zu gehen. So sollen zum Beispiel zu Beginn weniger Strafen bei Verstößen verhängt werden. Da habe ich ein Zitat entdeckt in unserer Recherche und zwar von Sana Röser. Sie ist Bundesvorsitzende von Die Jungen Unternehmer und sie warnt in einem Gastbeitrag in der Wirtschaftswoche davor, mit dem Bürgergeld verabschiede sich die Bundesregierung vom Prinzip des Förderns und Forderns. Die Aussetzung der Sanktionen für das erste halbe Jahr würden beispielsweise ein völlig falsches Signal setzen.
1: Und das ist immer noch nicht alles. Kritik gab es zuletzt auch, weil jetzt der Regelsatz angehoben werden soll. Also der Abstand vom Bedürftigen zum Lohn einer Geringverdienerin wird kleiner. Und da kann man ja gleich zu Hause bleiben. Arbeiten lohnt sich fast nicht mehr. So ist da der Vorwurf.
0: Ja, und wir haben in unserer Recherche heute dann auch ein Argument von Zeitredakteur David Gutensohn entdeckt. Ich persönlich finde das sehr gut. Er schreibt nämlich, wenn arbeitende Menschen weniger haben sollten als Arbeitslose, dann liegt das nicht an zu hohen Sozialleistungen, sondern an zu geringen Gehältern. Wer also wirklich dafür sorgen will, dass sich Leistung lohnt, wie die CSU das in ihrer Kampagne gegen das Bürgergeld betont, dann müssen Löhne erhöht und nicht das Existenzminimum gekürzt werden, so lautet es. In dem Artikel. Die Regierungsparteien sind der Opposition schon in einigen Punkten dann
1: entgegengekommen, auch und auch von der CDU, von Friedrich Merz, gibt es jetzt eine Annäherung. Er sagt, er ist mit der Anhebung der Regelsätze grundsätzlich
0: einverstanden. Das Bürgergeld als Gesamtpaket sieht er aber noch nicht. Ja, vielleicht sehen wir da in den nächsten Tagen noch mehr Kompromisse. Auf jeden Fall kann man festhalten, es drängt die Zeit, wenn der Starttermin 1. Januar denn dann eingehalten werden soll. Jetzt nach allem, was wir über das Bürgergeld wissen, kann man wirklich sagen, löst das die grundlegenden Probleme? Also ist das Bürgergeld mehr als nur ein Hartz-IV-Update? Also ich persönlich finde schon, Stichwort
1: Bürokratieabbau alleine. Mhm. ja. Also die ganze Papierarbeit rund um Hartz IV ist ja unglaublich aufwendig. Für die, die es erhalten, aber auch für die Menschen in den Jobcentern, die es bearbeiten. Diese Kritik gibt es immer wieder. Und wenn jetzt zum Beispiel die zweijährige Karenzzeit für Wohnen und Vermögen eingeführt werden sollte, also das, was wir vorhin auch besprochen haben, dann setzt das ja zumindest schon mal viele Kapazitäten in den Jobcentern frei, wenn die sich erst nach zwei Jahren drum kümmern müssen. Also um Fragen wie, ist die Wohnung angemessen oder wie viel Vermögen hat der Antragsteller, die Antragstellerin noch und so weiter.
0: Gleichzeitig überlege ich aber auch, die Ampelregierung spricht von einem Paradigmenwechsel und auch von der größten Sozialreform der letzten 20 Jahre weg von Hartz IV hin zu Menschenwürde. Aber ist es das jetzt wirklich? Also diese Frage mal so in den Raum geworfen, mhm. denn wenn man auf die Zahlen guckt, umgerechnet sind es ja ungefähr 50 Euro mehr im Monat bei einem insgesamt sehr niedrigen Satz von rund 500 Euro monatlich, das ist nicht viel und das ist auch möglicherweise insgesamt nicht viel Erhöhung, gerade wenn man auch das in Relation setzt dazu, wie es den Menschen aktuell geht, mit gestiegenen Preisen, mit dieser ganzen Unsicherheit.
1: Ja, irgendwo ist das dann nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber generell muss... Muss man sich ja auch die Frage stellen, kann Geld allein es wirklich richten?
0: Also was braucht es, damit Arbeit sich auch wirklich lohnt? Und Das eine ist ja das Bürgergeld. Das ist das verfassungsrechtlich gebotene Existenzminimum. Das ist das, was die Leute wirklich zum Leben brauchen. Wenn man will, dass der Abstand, zu denen die Geld- Verdienen größer wird, dann gibt es ja auch wirklich diese Möglichkeit, die Gehälter der Geringverdiener müssen erhöht werden. Ja, genau. Und das andere ist, und das
1: wird bei dieser ganzen Diskussion im Moment ja kaum berücksichtigt, finde ich, Menschen arbeiten ja nicht nur wegen Geld. Mhm. Oder ich meine, warum arbeitest du gerne? Sofern ab von Kohle.
0: Das, das sind natürlich auch die, die sozialen Fragen, die dahinter stecken. Also ähm, diese dieser Eingliederung in die Gesellschaft und ähm, das Treffen auf Menschen, der Austausch die eine Aufgabe haben. Da gehört ja ganz viel dazu, zu diesem großen Komplex Arbeit.
1: Und so geht es mir nämlich auch. Also die Vorstellung, dass dann mit dem Bürgergeld alle nur noch zu Hause sitzen und faul auf der Couch rumliegen, das glaube ich einfach nicht. Es gibt ja sogar die Leute, die noch weitergehen und sagen... Warum soll überhaupt eine Grundsicherung wie das Bürgergeld an Bedingungen, an Auflagen oder an Sanktionen geknüpft sein? Also insofern, wenn wir über gute Arbeit oder ein würdiges Existenzminimum reden, dann ist das Bürgergeld ganz bestimmt kein radikaler Schnitt, sondern ja nur eine Alternative zu dem Kurs, der jetzt die letzten Jahrzehnte gefahren wurde.
0: Was denkt ihr über das Bürgergeld? Das würde uns sehr interessieren. Ist das möglicherweise eine soziale Hängematte oder doch ein guter Schritt? Schreibt uns das gerne über newsjunkies at rbb24inforadio.de. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns in der ARD-Audiothek
1: abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge von uns, die Newsjunkies. Christina Fee Möbus und Lisa Splanemann. Wir hören uns morgen wieder. und Bis dahin, ciao.
0: Tschüss. News -Junkies.